0: En radio tu
1: señal online,
2: Pauta Inmobiliaria, te invito a escuchar, en radio tu señal online. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenido a un nuevo programa de Pauta Inmobiliaria. Y el día de hoy es especial porque tenemos a una invitada especial, pero también... Eh, porque vamos a conversar de un tema que generalmente eh, no se conversa mucho o no lo habíamos tocado a profundidad en eh, nuestro programa. Antes de presentar eh, a nuestra invitada, quiero recordarles a todos ustedes que si ofrecen algún tipo de servicio para corredores de propiedades, agentes, broker o inversores inmobiliarios en nuestro programa Pauta Inmobiliaria tenemos el espacio justo para que te des a conocer. Para más información contáctanos al fono whatsapp más 56 99 824 0438 y ahora sí quiero saludar a Daniela Enríquez, ella es abogada inmobiliaria y después de saludarla le vamos a preguntar exactamente cuál es su actividad. Daniela qué gusto de tenerte en el programa muchas muchas gracias por haber eh, querer participar de él.
0: Hola Aníbal, muchas gracias a ti por la invitación, un gusto también estar acá. Bueno, eh, como, como tú bien señalabas, soy abogada inmobiliaria, me, me desempeño en el área del, del derecho civil principalmente.
2: Correcto, ok. Y eh, el hecho de ser eh, abogada inmobiliaria es porque evidentemente asesoras eh, puede ser a inmobiliaria, pero también a corredores de propiedades, o a, ¿dónde está enfocada tu, eh, tu servicio?
0: Sí, yo actualmente, bueno, hace ya hartos años, casi cinco años, trabajo con, con la empresa RIMAX First, que son agentes inmobiliarios, yo soy su abogada hace ya hartos años atrás, y, a, y además, también me dedico al ejercicio libre de la profesión en materia civil e inmobiliaria, tanto como abogada litigante, como asesora en las materias que, que sean necesarias.
2: Okay, entonces eh, tú asesoras también a algunos colegas de de Rimax, eh, ¿verdad? has
0: Exacto, asesora Rimax First a la oficina a esa oficina en particular y también Perfecto. a otros a, eventualmente a otros corredores de propiedades o agentes inmobiliarios y a particulares que requieran ese tipo de servicio.
2: Ya, eso es súper importante porque eh, en nuestra en nuestro programa eh, eh, tenemos muchos auditores que son pequeños inversionistas que tienen uno, dos, tres propiedades ¿verdad? y las quieren manejar ellos mismos y están en todo su derecho, digamos y es perfecto. Pero yo creo que siempre es recomendable eh, tener una asesoría. Ya si no quiere un corredor, por lo menos un abogado que le permita eh, resguardarse, eh, especialmente en, en los contratos de arriendo, ante ciertas situaciones que se pueden presentar. Eh, eso tú lo puedes hacer, ¿verdad?
0: Sí, sí, de todas maneras, justamente ese a, a eso me ha enfocado mi servicio, como a la asesoría, al seguimiento, para justamente estos pequeños inversores o personas naturales que tienen una propiedad heredaron o lo que sea y que necesitan ahí tener una guía eh, y no tienen la capacidad de repente para contratarse una mega empresa para, para tener ese, ese servicio.
2: Perfecto, ok. Eh, eh, Daniela, para entrar en materia... Eh, Primero te quiero preguntar qué es y cómo se tramitan las posesiones efectivas en nuestro país.
0: Bueno, eh, hay que tener presente que las posesiones efectivas en primer lugar vienen producto cierto de una herencia. Eh, la posesión efectiva en sí misma es el acto que permite que las personas puedan disponer de los bienes que quedaron producto del fallecimiento de un causante que obviamente vinieron a heredar. Las posiciones efectiva eh, pueden tramitarse de dos formas, ¿ya? Eh, generalmente, la vía más común es la vía administrativa, que es un trámite administrativo que se hace en el registro civil, que es bien sencillo, que básicamente es rellenar un formulario con ciertos datos que te están pidiendo, se ingresa en el... En, por ventanilla hoy día se puede hacer incluso por por medio de la página web del registro civil y ya. se transmita ahí dentro y después sale una resolución y un certificado que declara en el fondo que las personas que son herederos tienen tal calidad de cara a cuáles son los bienes que están dentro de la herencia y después de eso pueden disponer de, de estos bienes inmuebles en particular que es lo que más nos interesa cierto hoy en día saber Era ahora, ahora Exacto. Ahora esa posesión efectiva también puede hacerse por la vía judicial, ya que antiguamente se hacía siempre por la vía judicial, después cambió al registro civil y hoy en día se hace por vía judicial cuando existe testamento.
1: Ya, esa, claro. es como,
0: esa es como la distinción principal que hay que hacer, si es que es una herencia testada o intestada y ahí vamos a saber inmediatamente qué vía debemos tomar para realizar la posesión efectiva. ¿Cómo
2: sabe alguien, digamos, eh, si si, digamos, la persona fallecida dejó o no eh, un testamento?
0: Bueno, existe un registro nacional de testamentos, ya eh, ya que ahí queda, quedan registrados, porque hay que tener en cuenta que el testamento es un acto más bien formal, ya no, no es algo... Existen distintos tipos de testamento, están los testamentos que son eh, más formales, los que, son sole... que se les llama solemnes por la ley, los que son menos solemnes, que tienen, efectivamente, como la palabra lo dice, menos solemnidades, pero la regla general es que un testamento se otorga ante un notario público, tiene ya. que tener testigos.
2: Okay. Ya, ya vamos a llegar a esa parte, pero, pero mi, mi consulta es, fallece alguien, fallezco yo, ¿cómo mis hijos o mi esposa pueden eh, saber si yo dejé un testamento o no? Si nunca dije nada, ¿verdad? O lo hice para callado, eh, no sé, eh, ¿cómo ¿Cómo, ¿Cómo se enteran los demás?
0: O sea, claro, si es que nada, si es que el, 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 el fallecido nunca le mencionó a nadie la existencia de este testamento y la familia presume la existencia, lo más lógico es que vayan a este registro y soliciten información del causante, digamos, con un certificado de función, con el certificado de, de nacimiento que acredite, no sé, que son hijos, cónyuges que existen esta relación verdad. Eh, familiar con, el, con, con, con la persona fallecida y también hay que tener presente que en cada testamento el, el, la persona que lo está otorgando tiene que dejar una albacea, tiene que dejar a alguien que administre, que ejecute el testamento con posterioridad a su muerte, por lo tanto no es posible que un testamento eh, quede en, en el máximo secreto, siempre hay alguien que va a tener conocimiento de esto y esta persona tiene ciertas responsabilidades que cumplir una vez que fallezca la persona y que en el fondo sea el momento de abrir el testamento.
2: Ok, ¿y, ¿y qué pasaría si alguien, eh, alguno de mis hijos, pensemos, eh, o, o, o pienso que tal vez podría, debería ser así, de todas maneras se puede averiguar, es eh, libre eso, cualquier persona pudiera revisar si existe eh, en este registro algo que yo haya dejado?
0: ¿Acreditando la calidad de heredero? Sí, obviamente. O sea, por eso te digo que acompañando un certificado, ya sea de nacimiento, de matrimonio, que acredite el vínculo que yo tengo con el, con el ya, causante.
2: Correcto. Ok. Entonces, ya. Y ahí entonces se define... Y, y pensemos de que hubo una posesión efectiva. Eh, ¿Cómo la tramito? O sea, ¿qué, qué hago yo o, o uno de mis hijos? ¿Qué, ¿Qué tendría que hacer? Tú dices que puede ser sin abogado lo podría hacer la persona, pero tiene que ir físicamente, o so, tal como tú dices, puede, podría ser por internet, pero ¿qué documentación le van a pedir?
0: Bueno, eh, en el caso que, que hablamos de la administrativa del registro civil, estamos en el en el contexto de que es una posesión efectiva sin testamento, ¿ya? ya claro. En ese caso, eh, para hacerlo de manera administrativa, hay que llenar un formulario que se descarga de la página del registro civil, o que uno lo puede solicitar presencialmente en el registro civil, Ambas maneras están buenas. Y la información es bien básica: son nombre completo, root, último domicilio del causante, último domicilio del último lugar donde, donde falleció, digamos, y señalar cuáles son los herederos conocidos. ya Porque a veces pasa que hay personas que tienen hijos que no, que no, 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 no están dentro del matrimonio, que nunca se supo, qué sé yo. Entonces, no. la persona que va a tramitar la posesión efectiva, que puede ser cualquier heredero, basta que acredite su calidad de tal como, como te señalaba antes eh, rellena este formulario, es simplemente declarativo simplemente rellenan la información ya. señalando cuáles son los herederos conocidos y cuáles son los bienes conocidos que se tiene conocimiento que tiene el causante inmuebles, muebles, un auto dinero en el banco, etc.
2: ¿Y eso eh, eh, tendrían que enterarse eh, en este caso los herederos de qué era lo que tenía la persona. Claro, una casa, un auto es fácil, pero si, si tiene una cuenta corriente, ¿cómo se puede averiguar eh, si yo tengo más de una cuenta corriente, a lo mejor tengo una que es la conocida, pero tal vez pueda tener otra, la cuenta Ruth? ¿Cómo se investiga eso?
0: Sí, ahí, ahí uno entra como en un conflicto, porque cuando la gente tiene activos que son desconocidos por los herederos, muchas veces se hacen las posesiones efectivas y quedan cosas afuera y después con el tiempo uno entra en conocimiento y ahí va a depender un poco de la proactividad de cada heredero de cómo averigua, porque un banco es complejo que te dé esa información, generalmente cuando uno sabe, por ejemplo, yo sé que mi papá tenía una cuenta en el banco Estado, pero nunca supe cuánta cantidad de dinero había etcétera, te van a pedir siempre que acredites tu calidad de heredero, si sí, el certificado de defunción y el de certificado de nacimiento, por ejemplo, en el caso de los hijos o el de matrimonio y el de defunción de, de uno de los cónyuges, es como una puerta de entrada para poder ir a todas las instituciones y poder solicitar información,
2: y que te la otorguen, obviamente. Right. O sea, eso significaría que si uno de mis hijos, digamos, falle, eh, digamos eh, eh, quiere averiguar si yo tuve más de una cuenta corriente, podría ir puerta a puerta por todos los bancos, acreditando de que él es uno de los herederos, ¿verdad?, y para saber si tú yo tengo ahí o tuve ahí una cuenta corriente o una cuenta de ahorro, etcétera.
0: Exacto, o la Superintendencia de Bancos que está más unificada la información, pero en el fondo ahí eh, va a depender de cada uno de dónde busque la información porque no hay no existe una plataforma o, o algo que esté unificado todas las posibilidades y que podamos acceder a esa información de manera directa. Por eso okay. la ley nos, nos da la chance de ampliar la posesión efectiva después. Porque eventualmente puede ser que hayan bienes que se hayan dejado afuera o hayan eso. herederos que se hayan dejado afuera y esto puede ser modificado, no es que yo haga la posesión efectiva, se termine y ahí quede para siempre, no, se puede modificar pasaría,
2: ¿Y qué pasaría en ese caso si quedaron afuera un par de herederos? Pensemos que, no es mi caso, pero que, que yo tuve por ahí otros hijos que, no, que nunca los comenté, ¿verdad? Y mis hijos, digamos, eh, más conocidos eh, hicieron esto, repartieron lo que, lo que había y después los otros se enteran ¿verdad? ¿Qué se puede hacer en ese caso?
0: Bueno, ahí existen acciones, la ley y, y el Código Civil en particular tiene acciones para los herederos digamos que quedaron fuera que una vez que toman conocimiento de que se, se partió una herencia, de que se hizo una posesión efectiva y no fueron contemplados tiene acciones para reclamar ante los tribunales de justicia que se incluyan en esta herencia o reclamar una parte de la herencia ya no sé, supongamos el caso más, más clásico, si es que hay una propiedad esta propiedad se vendió, se repartió el dinero, ellos tienen derecho a exigirle a los demás que se les respete su cuota y exigir el pago, en el fondo, por la vía judicial. Ahora, hay que tener súper claro que todos estos trámites, eh, todas estas acciones igual tienen plazos para ser reclamadas, no es que un heredero que se enteró 20 años después de la posesión, efectiva todo, todo todo está acotado en ciertos plazos y bajo ciertos eh, procedimientos
2: que están previamente establecidos por la ley. Ok, ¿qué tipo de herencia existen y cómo se pueden diferen diferenciar?
0: La herencia es una sola, ¿ya? Eh, la, la herencia, no, no existen tipos de herencia propiamente tal. La herencia es una sola y es una universalidad jurídica que está compuesta tanto por los activos como por los pasivos de un causante. O sea, los bienes y las deudas también, que dejó una persona, que eso es algo súper importante porque la, la mayoría de la gente asocia herencia a dinero y puede ser solo deuda. Una persona que deja solo deudas y no deja nada eh, en cuanto a inmuebles o muebles también tiene una herencia, porque por eso se, el concepto es universalidad jurídica.
2: Ahora, eh, lo que acabas de decir, a lo mejor yo dejo puras deudas y no, 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 conseguí, eh, eh, no conseguí comprar nada. A lo mejor tuve, no sé, un auto eh, que si se vende no alcanza para pagar mi deuda. Eh, tú dices de que también asumirían las deudas. Pero, ¿cómo, ¿cómo le dejo ese cacho a, a, a los hijos o a los herederos? Eh, yo, por ahí, tengo, estoy enterado de que alguien podría rechazar el, la herencia. ¿Cómo funciona eso?
0: Claro, o sea, eh, cuando, la, cuando la herencia está compuesta por más pasivos que activos, digamos, eh, el heredero está facultado para repudiar la herencia o rechazar la herencia, ¿ya? O la puede aceptar con beneficio de inventario, que el beneficio de inventario viene a ser como me quedo con el con lo restante después de pagar la deuda. O sea, mi, mi papá falleció, dejó una deuda, esta deuda se pagó producto de que vendimos el inmueble que había en la herencia, por ejemplo, y el inmueble costaba 100, sobraron 5, bueno, me quedo con esos 5, el beneficio de inventario para que se paguen las deudas, o si son solo deudas, yo puedo repudiarlo, pero esa, esa repudiación, repudiación, perdón, debe ser expresa, ¿ya? O sea, se puede hacer vía notaría o vía judicial pero no es que por el simple hecho de decir, ah no, yo no quiero <ríe> y, y, la, y la inactividad ah, no se entiende como un rechazo
2: ¿ya? Correcto. Hay
0: que, hay que accionar al respecto
2: Ok, perfecto es decir, si yo me entero que son más deuda que, que tú dijiste activo verdad o pasivo, más pasivo que activo pudiera ante la notaría o, o ante el tribunal Decir yo no la quiero. O tal como tú dices, también muy bueno, eh, si me quedo con el saldo, digamos, una cosa así, ¿verdad? Eh,
0: sí, de todo. hecho, eso es lo que se hace generalmente, incluso cuando uno llena el formulario de, de la posesión efectiva en el del registro civil, ahí está la opción de, de, de marcar con beneficio de inventario.
2: Correcto. Ah, perfecto. Ok. Ahora, eh, ¿cómo se puede definir un, un testamento y qué beneficio puede tener eh, al hacer. Yo, el testamento, pero también mi, mis herederos. ¿Qué beneficio pudiera haber en todo esto?
0: Mire, como definición, el testamento es un acto. Ya es un acto jurídico que es indelegable, que solamente la persona lo puede hacer. Es un acto personalísimo, o sea, que no puedo hacer por mandato que alguien haga un, un, un testamento por mí. Es uno de los pocos actos jurídicos que la ley eh, les da esa categoría. Y se materializa básicamente en un escrito, que se hace ante una notaría, existen, como te decía, los testamentos solemnes y los menos solemnes. Y dentro de los solemnes están los abiertos y los cerrados, que básicamente eh, un testamento solemne es aquel que se suscribe ante un notario público con tres testigos, y es abierto o cerrado dependiendo si se hace lectura del testamento y la gente sabe su contenido o no. ya Y los menos solemnes son aquellos que son sin notario y que, que la ley nos da más que nada como para casos que es, es complicado. Por ejemplo, una persona que se está por morir y quiere claro. dar un testamento, que está en el hospital en las últimas y que no, no alcanza a llegar el notario, no alcanza a ir a la notaría, o, o hay testa... ya hay otras clasificaciones que son más específicas en el en, en caso de los militares, en, en guerra, en barcos sí. que naufragan, que tiene que tener otro tipo de. De, de testimonio digamos de que los testigos tienen que ser más cinco generalmente etcétera eso en cuanto a lo que es digamos un testamento como concepto ahora los beneficios que tiene principalmente eh, más que beneficios diría yo es que da la libertad a las personas de poder disponer de sus bienes en el qué sentido Chile no así todos los demás todos los países del mundo tiene herederos forzosos que se llaman o sea, la ley me dice que ciertas personas sí o sí van a heredar mis bienes y no puedo hacer nada al respecto. O sea, así mi hijo me caiga pésimo, es mi heredero, me guste o no. ¿Ya? Ah,
2: entonces. entonces eso, eso que se ve en las películas, ¿verdad? Que dice TSE, ¿verdad? Aquí en Chile no se haría con los hijos, ¿no?
0: No, o sea, hay, hay excepciones. Hay que tener súper claro que todas las reglas generales tienen excepciones. Eh, la regla general en Chile es que existan estos herederos forzosos, como te digo yo, que tienen un orden sucesorio, pero eh, también existen causales de desheredamiento, ¿ya? Que están establecidas también en la ley. Yeah. Que son causales súper puntuales y son casos bien extremos. O sea, no sé, yo traté de matar a mi papá, por ejemplo. Ah. Ya yeah, ahí mi papá podría desheredarme, pero son cosas súper, súper puntuales. Y la verdad es que no siempre las relaciones familiares son las mejores. Y crear un testamento me da la posibilidad de disponer yo de mis bienes de una manera que pueda o beneficiar a alguno de mis herederos forzosos, en el caso de la cuarta de mejoras, que es un cuarto de mi herencia del, del total que yo puedo mejorar, digamos, la cuota de alguno de, mi, de mis herederos forzosos, o si es que yo quiero beneficiar a un tercero que no es heredero según la ley, a un amigo, a un familiar lejano, a un conocido, qué sé yo, tengo la cuarta de libre disposición que, como bien dice su nombre, puedo disponer libremente de esa cuarta y ver a quién a qué beneficio. Puede ser una institución o puede ser una persona.
2: correcto Entonces,
0: esta es como la libertad que te da el testamento en el
2: fondo. Ok, perfecto. ¿Y qué diferencia hay entre herencia con testamento y herencia sin testamento?
0: Bueno, principalmente eh, un poco lo mismo que te mencionaba anteriormente. Cuando no hay testamento, los herederos siempre van a ser los que señala la ley y en el orden sucesorio que establece la ley. Primero los hijos, cónyuge. Si es que no hay hijos, cónyuge y los ascendientes más próximos, si es que no hay cónyuge ni ascendiente más próximo, después vienen los colaterales y así hay un orden, cierto, que establece la ley y que finalmente es el Estado el que hereda si es que no hay nadie. Ya, eso es súper importante tenerlo presente. Entonces, si yo, por ejemplo, soy si una persona sola, no tengo marido, no tengo hijo, no tengo familiares directos, obviamente que el testamento es una herramienta es súper super importante para poder yo dejarle mis bienes a, a quien yo quiera, porque las limitantes están justamente en eso, que la ley me dice stop, acá tienes herederos forzosos si existen estas personas, tú no las puedes dejar fuera de la torta claro pero si no haces un testamento y no tienes a nadie el que va a heredar finalmente va a ser el Estado
2: entonces yo podría dejar eh, a cualquier persona de institución si es que no tuviera a nadie o sea, soy una persona absolutamente sola verdad que no tuvo hijo no tuvo o falleció su esposa como no sé no tengo a nadie yo podría dejar o una institución o, o a otra persona una amistad o lo que fuera verdad
0: claro porque obviamente ahí están los requisitos de, 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 de que tienen que cumplir la, la cuarta libre disposición que tienen que ser personas jurídicas o naturales o sea que sean sujetos de derecho ¿por qué? Porque está como en el imaginativo social que yo puedo dejarle mi plata al perro o al gato, que claro. también es algo súper como de película y la verdad que en Chile eso no se puede hacer. Tienen que ser personas, jurídicas o naturales.
2: ¿Pero se deja solo la cuarta, la cuarta libre disposición o a esa persona que yo dejaría, le, 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 se le entrega el 100% de lo que yo tengo?
0: O sea, si es que, si es que no hay ningún heredero...
2: ninguno. Bueno, pensemos que no existe nadie. Tú estás, yo estoy aquí solo en la sea, tierra. No tengo familiares,
0: Claramente sí se puede, porque obviamente la limitante que nos da la ley son justamente los herederos forzosos. O sea, esa, esa regla se hace para no pasar por sobre estas personas y que una sí. persona no vaya y pase a un hijo, a un cónyuge sobreviviente, etc.
2: Tú recién, algo... men sí, okay. recién mencionabas ahí eh, dos fórmulas de, de, de poder hacer los testamentos. Uno era, eh, eh, no me acuerdo cómo le llamaste, solemne y otro no solemne.
0: Eh, uh -huh. Menos solemne, ¿nos sí. ¿Nos
2: podría explicar un poco eh, más en detalle eh, en qué consiste cada uno de estos dos eh, procedimientos?
0: Sí, el testamento solemne, como le, como te señalaba antes, básicamente se reduce a, a, a un escrito, ¿ya? que se, que se suscribe, bueno, se redacta anteriormente generalmente por un abogado, ¿ya? Eh, en donde la parte señala el, el, el que está suscribiendo el, el testamento, obviamente le da toda la información de los bienes que tiene, al abogado que lo va a redactar, de quiénes son sus herederos, y en caso de querer disponer de la cuarta de libre disposición o la cuarta de mejora, ¿a quién va a favorecer y de y, y, y hasta qué mon, Porque yo tengo una cuarta, pero puede ser que yo solamente quiera ocupar la cuarta de libre disposición o solamente quiera ocupar la cuarta de mejora ahí, va a expresar en el fondo su voluntad ¿Qué diferencia
2: hay entre cuarta de mejora y cuarta de libre disposición?
0: La cuarta de mejoras es en beneficio única y exclusivamente de los herederos forzosos, en cambio la de libre disposición puede ser para cualquier persona ahí, sí. ahí está la, la, la gran diferencia
2: o sea, yo podría dejar la cuarta eh, de mejora como para mejorar por ejemplo eh, o, o darle más a mi esposa ah, sí, o darle más a uno de mis hijos y no a los demás, eso es.
0: Claro, o sea, esa cuarta de mejoras me... Como la palabra dice, puedo mejorar la cuota de alguno de mi heredero, pero siempre y cuando sea un hijo o un cónyuge o un conviviente civil, o sea, de los que establece la ley, no, yo no, esa cuarta no la puedo disponer para el vecino. En cambio, la de libre disposición, sí, puedo libremente dejar a quien yo
2: quiera. ¿Y esa eh, eh, de cuarta, esa cuarta de libre disposición yo podría dejar a más de una persona o más de una institución, por ejemplo?
0: Sí, claro. O sea, lo, lo, que, no, lo que nos limita es el, es el monto, digamos. Que tiene que ser un cuarto de la herencia, pero si la quieres distribuir entre varias personas o varias instituciones, ahí va a depender de la masa hereditaria, de cuánto, de cuánto tengamos, en el fondo.
2: Ok. Disculpa, volvamos otra vez al, al, a los procedimientos. Tanto de... Eh, de se me olvidó la palabra, pero tú dices solemne. Solemne y, no y menos solemne. solemne. Ok, entonces estábamos con que para la solemne necesito un abogado que me redacte lo que después yo voy a llevar a la notaría para... porque el notario es testigo, digamos, o, o se, se hace... Ministro el, de fe. ministro claro, de fe el, ¿verdad?
0: el notario actúa como ministro de fe y además, aparte de estar en la presencia del notario, tienes que haber tres testigos que tienen que ser personas adultas, mayores de, mayores de edad, etcétera, etcétera, eh, y que en el fondo, el notario en la práctica lo que hace es darle, cuando es abierto, <coughs> le da lectura al testamento, donde se señala toda la voluntad de, de la persona, y luego de eso firman los testigos y el notario lo guarda en su, en, 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 en su despacho. Y queda como, eh, como, como eh, cautelando digamos, este documento, lo deja en su archivo hasta que obviamente el, el causante fallezca y y ahí ya se tiene que abrir el testamento y generar todo el procedimiento.
2: ¿Pero lo cautela él o se manda un registro que tú dijiste que existía?
0: Existe este registro, pero el, 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 el papel, digamos, se mantiene con el notario.
2: Ah, ya, o sea, después el notario tiene que llenar un formulario o algo así, digamos.
0: Sí, la verdad que administrativamente desconozco cómo lo hacen internamente las notarías para, para que se refleje en este registro. Ya. Ya, pero que ha custodiado por el notario? Esa, es esa es la palabra. La, la, ah,
2: Entonces ahí, por lo menos, van a haber cuatro personas que, que van a saber de esta de, esta, de, digamos, de este testamento, el abogado y tres personas cercanas a esta persona que hizo el y Exacto, ellos a, pueden testigos. avisar, digamos, de que había un eh, de que había digamos un testamento a, lo, a los deudos, digamos, a los, a los herederos. Exacto. Y ah, ojo que. Sí. sí
0: perdona que. El testamento, uno siempre habla del testamento eh, cuando cuando piensa en herencia y en disposición de bienes. Pero claro. el testamento no solamente sirve para eso. Uno por vía testamento puede reconocer un hijo o hacer otro tipo de actos. O sea, por eso es importante que... que el, el, obviamente la gente piensa, testamento, ah vamos a dividirnos la herencia. Pero da para más que eso. O sea, incluso hay personas que dejan testamento única y exclusivamente para reconocer a un hijo, por ejemplo... Pero la herencia en sí misma no, no tocan, digamos, la parte de la distribución de la herencia. Solamente okay. lo hacen para declarar la existencia de este hijo para reconocerlo,
2: por ejemplo. Ok. Ahora, ¿cuándo corresponde ser heredero? Bueno, la, la, los herederos
0: son los que señala la ley. No, no hay otra chance. O sea, la calidad de heredero te la da la ley y no hay otra manera de poder adquirir ese título. ¿ya? Okay. Que no es, no es lo mismo que adquirir derechos hereditarios de un tercero, que yo puedo comprar derechos hereditarios, pero no, pero el hecho de comprar un derecho hereditario no me, no me da la calidad de heredero. eso solamente me lo da la ley, que está establecido en el orden sucesorio que te, que te señalaba yo, y que en términos simples son los hijos, los cónyuges o convivientes civiles, los padres o ascendientes más próximos, colaterales, primos, tíos, abuelo, ahí hasta más o menos hasta por ahí llega por un tema de, de realidad, o sea, a menos que una persona fallezca muy joven, pero, la, pero hablemos de una persona ya de, no sé, cierta, edad hacia arriba, no todos tienen vivos sus bisabuelos, por ejemplo. Claro. ¿ya? Y hay que entender que son excluyentes unos de otros, o sea, los hijos son súper determinantes, existiendo hijos, los ascendientes quedaron fuera, Correcto. automáticamente. ¿Ya? Si existen hijos y cónyuge, esos van juntos. ¿Ya? Pero si existen solo hijos y no existen cónyuges, los hijos se llevan todo y no, y no entran a, a, a pedir ni los padres, ni los abuelos, ni, ni los tíos, ni nada.
2: Correcto, entonces ahí está. Bueno, mira, eh, acabas de nombrar un, un punto súper importante que es la distribución de, de la herencia, pero antes de, de hacerte la pregunta de cómo se distribuye la herencia, eh, necesitamos ir a una, a una pausa y volvemos inmediatamente, así que no se mueva nadie porque... Eh, Daniela nos va a contestar esta y otras preguntas más que tenemos relacionado con este tema, así que no se vaya nadie volvemos inmediatamente
1: No te vayas, volvemos después de una breve pausa comercial disfruta en la sintonía de la hora Personaliza tus ideas con Estampados
3: MG una excelente alternativa para estampados de poleras tazones, cojines
1: Para mayor información, escríbenos al correo contacto arroba Estudio Jurídico Global Use. Estamos al servicio de la gente. Hoy te está esperando para programar los mejores temas. Envíanos un WhatsApp al más 569-6355-0152. La música que tú programas suena en la hoy. Vota en las diferentes categorías de nuestro ranking. Tú eliges los temasos de la semana en La Hoy. Tu opinión nos interesa. Escríbenos al mail radio@radiohoy.cl o visita nuestras redes sociales. Somos La Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Tú que nos escuchas todos los días
0: And we thank you for doing the special stream. Radio hoy soy Laxane y los escucho desde Nicaragua. Hola tío soy Mauro de Bolivia. Hola Radio Hoy Chile muchos saludos desde Honduras.
3: Hola tío te saluda Eric desde Ecuador.
0: Hola soy Nabel de Buenos Aires Radio Hoy te escucha. Hola buenas tardes saludo desde Venezuela. Hola Radio Hoy les saluda Germayero y Mancía desde Guatemala. Hola amigos de Radio Hoy.
3: Porque somos la, la, pasión, la pasión que, que es borra sentidos.
1: ¿Quieres que tu marca llegue a miles de personas? Buscas hacer crecer tu negocio? Envíanos un mail a radio, radio hoy punto CL y sé parte de nuestra parrilla programática. Únete al equipo de auspiciadores de la Hoy. Radio Hoy es una empresa Hoy Comunicaciones. Visítanos en www.hoycomunicaciones.cl Para Chile, América y el Mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
2: Bueno, ya estamos de vuelta con Daniela Enríquez. Ella es asesora eh, y además abogada, pero asesora inmobiliaria. Eh, su especialidad, tal como lo estaba comentando, está relacionado con el asesorar a corredores de propiedades, a inversionistas y también cualquier trámite relacionado con eh, los temas inmobiliarios, eh, trámites judiciales, por supuesto. Eh, y les recuerdo que eh, a cualquiera de ustedes que esté ofreciendo algún tipo de servicio para corredores de propiedades, agentes, brokers o inversores inmobiliarios, en nuestro programa Pauta Inmobiliaria tenemos el espacio justo para que te des a conocer. Para más información, contáctanos al fono WhatsApp más 5699-824-0438. Daniela, estábamos eh, conversando sobre eh, cuándo correspondía ser eh, heredero pero también mencionaste eh, sobre la distribución de, de una herencia. Eh, ¿Nos podrías detallar más sobre este tema?
0: Sí, claro, o sea, la, la distribución, más que distribución, en el fondo es el orden sucesorio, que ese, ese, ese es el término que, que nos viene a decir quiénes heredan en, en primero, después o quiénes están por sobre otro. ¿Ya? Este, el orden sucesorio que lo establece el código civil tiene cinco órdenes ¿ya? El, en primer lugar siempre están los hijos con el cónyuge o conviviente civil, es decir, existiendo uno de ellos o ambos ellos heredan el total de la masa hereditaria y se va a distribuir entre, si son solo hijos y hay cuatro hijos, se distribuye en porciones iguales ¿ya? en los hijos son, son igualitarios y no, y no importa la calidad que tenga este hijo, porque eso es algo súper importante, que mientras esté reconocido el hijo, tiene el mismo derecho, ¿ya? Sea matrimonial o no matrimonial, o sea, hijos con diferentes parejas, da lo mismo, la calidad de hijo ahí no, no se discute, digamos, y todos tienen el mismo derecho.
1: ¿ya? Ahora,
2: eh, en el caso de los porcentajes, si, por ejemplo, fallezco, tengo dos hijos, pero también está mi esposa. Eh, ¿Cómo se distribuye ese y no tengo y no y no hice testamento, digamos no, no tengo esa, pues claro. esa cuarta eh, disposición eh, di, se me Mira, olvidó
0: cómo se llama. No, claro, no hice este cuarto de disposición ni de mejores ni nada. Eh, ¿Mm? En ese caso lo que lo que se lo primero que hay que preguntarse es que no tiene relación con la herencia, pero, pero se presta mucho para confusión es el régimen matrimonial. ¿Por qué? Porque cuando uno compra un inmueble, esto lo pongo en, en un ejemplo práctico, si yo compro un inmueble estando casado en sociedad conyugal, la mayoría de las personas cree que al momento, por ejemplo, de fallecer el marido, vienen los hijos y dicen, ya nos vamos a repartir con la mamá la casa completa. Y no es así. Una persona que adquiere un inmueble en sociedad conyugal es dueño 50 y 50. Entonces, para hacerlo en términos simples, tenemos la herencia que está compuesta por una sola casa, ¿Ya? que fue adquirida en sociedad conyugal, muere el padre, por decir algo, el 50% de esa propiedad es herencia. ¿Ya? No el 100%. Correcto. Porque el otro 50% es de propiedad de la mujer. Y ella claro. sigue viva. Así que ese 50% sigue siendo de ella. O sea, ahora tenemos este 50%, y va a depender obviamente de la cantidad de hijos que tengamos, pero el cálculo que se hace generalmente, como la, la regla más sencilla para poder explicarlo, es que el cónyuge siempre tiene que llevar el doble de la cuota de los hijos.
2: De la totalidad de los hijos, el doble de la totalidad. Entonces, para, para hacerlo más sencillo, si la mitad entonces le corresponde a ella, solamente sería el 50%, y de ese 50%, ¿ella cuánto hereda? La mitad, es decir, el, el, el 50% del 50%, es decir, un 25% de... Es de... que ahí va,
0: por eso digo, ahí va a depender de la cantidad de hijos que tenga. Si, so, si, por, si, por ejemplo, un cálculo sencillo, si son dos hijos ¿Mm? ¿ya? y un cónyuge, ahí la mujer va a, a, a quedarse con el 25% de, del 50% del, del que teníamos ¿Claro? inicialmente, ¿Sí? ¿Sí? y el otro 25% se reparte en partes iguales entre los dos hijos. ¿Por qué? Porque el cónyuge tiene que llevar el doble de lo que llevan los hijos. Ahora, cuando no. son muchos hijos, Ahí, ahí va a ir, que haciendo, eh, a ir haciendo el cálculo caso a caso, digamos.
2: Correcto. Ok. Perfecto. Entonces, ese, eso sería, digamos, eh, es muy importante. Y ahora si no no tuviera, o sea, el, 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 no fuera una sociedad conyugal, sino que se hubieran eh, casado de la otra forma. Eh, ¿De separación
0: de bienes?
2: Claro, con separación de bienes. ¿Cómo se distribuye? Claro,
0: ahí el cálculo se hace de la misma manera, pero ahí lo importante es saber que si yo me casé con, con separación de bienes y compré un inmueble a mi nombre fallezco y el inmueble completo es herencia, ¿ya? No, no es como ah. el caso anterior que es la mitad del inmueble. Lo digo porque es algo súper habitual, ¿Sí? yo lo Muy veo siempre, que la gente, cuando fallecen los padres, sobre todo gente mayor, que antes no era común que la gente se casara con separación de bienes, todo el mundo se casaba en sociedad conyugal, claro. entonces vienen los hijos y dicen, ah, ya bueno, ahora tenemos que vender la casa, y lo primero, tranquilo, que acá el 50% sigue siendo de la mamá, por ejemplo. No piensen que lo es todo.
2: Ahora, en, que... el ca... Perdón, en, pero... en el caso eh, que hubiese, yo me hubiese, eh, me hubiese vuelto a casar y tenía propiedad, o me, o me casé, pero yo ya tenía un par de propiedades. ¿verdad? Y eh, dentro del, de, del matrimonio con sociedad conyugal este matrimonio compro otras propiedades eh, ¿cómo se distribuye en, en ese caso?
0: es que ahí la diferencia hay que hacerla es súper simple los bienes que compré en sociedad conyugal o no porque hay que pensar si yo traigo bienes de soltero por ejemplo claro, supongamos que ya tú eres soltero y te, y cuando te antes de casarte ya tenías dos propiedades eso, esos, esos bienes son tuyos, no van a entrar a la sociedad conyugal, porque los ah, adquiriste con anterioridad, por lo tanto la titularidad va a ser 100% tuya ahora, si tú te casas después en sociedad conyugal y adquieres nuevos inmuebles, todos esos inmuebles y todos los bienes que adquieras estando casado en sociedad conyugal siempre van a ser 50 y 50 porque tiene la misma lógica una sociedad comercial, claro, al final correcto. se divide en la cantidad de socios cierto que que, te, que, que existen en la sociedad. Entonces, si tú tenías, no sé, dos departamentos solteros, te casaste y te compraste un tercer departamento de sociedad conyugal y falleces, la verdad que la masa hereditaria va a estar compuesta por dos departamentos y medio.
2: Correcto, perfecto. D diciéndolo, es sencillo. Clarísimo, perfecto. Ahí, ahí quedó muy claro. Eso es bueno. Ahora, ¿qué pasa si eh, yo recibí una herencia, estoy casado con sociedad conyugal? ¿verdad? y recibí una herencia de, de mi padre, a lo mejor que falleció, eh, eh, ¿eso entra dentro de la sociedad conyugal o no? No.
0: Lo que hay que tener claro que la sociedad conyugal, la limitante que tiene es que el hombre es el administrador. ¿ya? Entonces, si la mujer ¿Todavía? recibe, todavía. Sí, ¿Sí? Sigue siendo el administrador. Si la mujer recibe una herencia, el, y, y por ejemplo, ya recibí una casa, yo estoy casada en sociedad conyugal, recibí una casa y la quiero vender, si bien el patrimonio es mío, es propio, no entra al haber común de la sociedad conyugal, al ser el hombre el administrador de la sociedad conyugal, yo igual necesito la autorización de mi marido, o sea, que mi marido me represente en la venta.
2: Qué ridículo, la, todavía es, está eso. ¿eh?
0: Sí, esa pues es una de las grandes desventajas del, del matrimonio en de sociedad conyugal. Yeah. No así el hombre, porque la ley señala que el hombre es el administrador de la sociedad conyugal, por lo tanto, para administrar los bienes sociales o los bienes propios, no requiere, digamos, que lo represente, lo hace por sí mismo, y en el caso de la mujer, él tiene que actuar a nombre de la mujer como administrador de los bienes sociales. ¿ya? Yeah. Ahora, lo que sí es importante tener claro es que un hombre administrador de sociedad conyugal, cuando, cuando quiere vender un inmueble, igual requiere la autorización de la mujer. Tampoco es que puedan dar y haciendo y deshaciendo. O sea, ahí, como que se, se, se limitan mutuamente.
2: Sí, sí, un poco. Sí, sí, claro, se equipara un poco la, la situación. No Ahora, ¿Cuál es el plazo para reclamar la herencia? Tú recién mencionaste algo, pero para entrar un poquito más en detalle.
0: No existe un plazo propiamente tal para reclamar la herencia. O sea, yo puedo haber, mis papás pueden haber fallecido y yo haberme puesto a hacer la posesión efectiva 20 años después. Para lo que existe plazo es para ciertas y determinadas acciones que provienen de la herencia. Para ciertas reclamaciones, para ciertas modificaciones, pero eso en el entendido que la que, que, que la posesión efectiva, por decirlo de alguna forma sencilla, ya se realizó. Pero si yo, mis papás fallecieron y tenían un patrimonio enorme y, y pasaron 10 años y yo no había hecho nada, nadie me va a decir que usted está fuera de plazo para venir a hacer la gestión ahora. Solo para reclamar no?
2: en caso de que hubiera alguna irregularidad o hubiera quedado sí, alguien exacto. fuera, digamos,
0: ahí sí. Ahí las acciones sí están sujetas a plazo, pero, pero la regla general es que no. De hecho, pasa mucho, a mí me pasa mucho en el trabajo, que cuando tengo que hacer estudios de título, por ejemplo, para vender alguna propiedad, a veces uno tiene que hacer como cinco posesiones efectivas en el tiempo ah, hacia atrás, porque claro. no, nadie las hizo. Para nadie era relevante hacerlo y hay que empezar... Porque el, el, el título todavía está a nombre del abuelito que compró en el 1930. Claro, y no se han hecho que... las transferencias en el tiempo.
2: Sí, eso eso como, como que es bien común, ¿eh? que la gente sí. eh, evita hacerlo eso. Ahora, eh, todo esto, eh, toda esta herencia, todo esto tiene impuestos, ¿verdad? Eh, que, 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 que hay que pagar al momento de la herencia. Si tú tienes que hacer cinco para atrás, digamos, eh, posiciones efectivas ¿Se pagan impuestos por esas cinco o no? ¿O se paga una?
0: El, el impuesto se paga en relación a la cuantía de la herencia, o sea, al, al valor de la masa hereditaria, no a la cantidad de, de posiciones efectivas que se deba hacer. Ah. Entonces, va a depender. Si tengo un patrimonio heredable muy grande, obviamente me va a tocar pagar un impuesto a la herencia. Pero la regla general es que hasta. No, no estoy Hay que hacer un cálculo que, que es más específico, que está definido por la ley, pero para que te hagan una idea, el, hasta 15 UTA, unidades tributarias anuales, están exentos de impuestos sí o sí. Yeah. De ahí hacia arriba empieza a variar en base a un cálculo. Pero si, si el valor es menor que eso y el valor se toma en base a la valuación fiscal en el caso de los inmuebles, eh, no, no el valor comercial. Ya que eso es algo súper importante porque la gente a veces piensa que el valor de la, de la masa hereditaria es en base al valor comercial y no, se, se considera el, el avalúo fiscal del inmueble.
2: Oye, si yo lo único que dejo es una casa, ¿cómo se divide eh, esta casa si, si está todavía mi esposa viviendo ahí, si tengo dos hijos que a lo mejor son de, de otro matrimonio y ellos quieren, eh, ¿qué, ¿qué se hace en ese caso? Bueno,
0: ahí la, prim la primera pregunta siempre es que si están de acuerdo o no. ¿Ya? O sea, si yo tengo, tú dejaste una casa, si viviendo tu señora ahí y tus otros hijos de, de otro matrimonio quieren pelearla, la ley no, no nos permite o nos obliga, en cierta manera, a, a, a la división. Uno no puede quedarse en la indivisión por gusto. ¿ya? Entonces existe una herramienta que es la partición de la herencia que se da justamente en los casos que los herederos no están de acuerdo. Y que uno quiere vender, el otro no quiere vender. O sea, uno no puede negarse a la, a la repartija, por decirlo en palabras sencillas. Si yo soy heredera, vivo quizás en la propiedad y me niego a que la vendan, los otros herederos pueden perfectamente demandarme por partición. Y el problema que tiene la partición, que es lo que yo siempre le, le, le recomiendo en el fondo a, a mis clientes, es que es un trámite caro. Porque la partición, de partida, se tiene que hacer ante un juez árbitro, que un juez árbitro es un juez particular, que cobra claro. honorario, no es lo mismo que llevarlo a la justicia ordinaria, entonces eh, es caro y al final hace que la masa hereditaria disminuya y que reciba menos bruca Entonces siempre los, los invito a ponerse de acuerdo, tratar de llegar Daniel, a una solución colaborativa.
2: Pero, sí ok, eh, Daniela, pero eh, pensemos en esta situación que yo creo que se pudiera dar en más de alguna oportunidad. Eh, esta, esta persona, la viuda, eh, si, que es su único bien, su única casa, eh, ¿cómo? Si, si se reparte esto o, se, o se, par, se parte, como tú dices, significa entonces que se va a tener que vender. Eh, la, y, ¿Y qué pasa con, la, con esta persona, con esta viuda que no tiene dónde irse porque a lo mejor es una casa ahí nomás y si, si, si se divide, digamos, en dos partes, menos le va a alcanzar para comprarse otra. ¿Qué sucede en estos casos? ¿No está resguardado eso?
0: No, lamentablemente es, 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 bien, es, es bien duro digamos decirlo desde esa, desde esa perspectiva, porque al final la herencia es, es eso, o sea son bienes y, y todas las personas tienen derecho a, a gozar de, de su parte, digamos, y de, y de y de obtener su parte. Entonces, independiente de que la persona viva en el lugar, etcétera, etcétera, y que pueda ser la casa que vivió toda su vida, y que uno entiende todo el contexto emocional que envuelve estas situaciones, eso no obsta para evitar una eventual partición y una eventual eh, subasta pública, porque al final las, las particiones terminan en eso, en subastas públicas no se nada. vende y, y el resultado de eso se reparte la plata en las, en las proporciones que, que correspondan. digamos.
2: Okay. Ahora, recién tú hablabas de no aceptar, de que alguien no acepte la, la porción de la herencia que le correspondía porque eh, podía, eh, a lo mejor, o no la quiso porque la despreció definitivamente, o eh, porque él piensa de que hay más deuda que, que beneficio, más, más pasivo que activo, como dijiste tú. Eh, pero ponte que quede un saldo eh, y que la persona, porque a lo mejor estaba peleado con el padre o con quién o con el fallecido, no 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 la acepta. ¿Qué pasa con esa porción que él no acepta? ¿Cómo se reparte o, o, o a quién se le entrega?
0: O sea, esa porción viene a aumentar en el fondo la, la, la cuota de los demás, o sea, a, a menos herederos tengo una, una, una mayor torta que repartir, ya eh, eh, bien, básicamente es eso, o sea, Sí, y, y pasa, increíblemente pasa. Hay gente que renuncia a las herencias por, porque tiene conflictos personales, por las razones más extrañas, y si no está dispuesto a hacer el trámite de, de renuncia expresa que hablábamos al principio, lo que se estila mucho en la práctica es que ceden, ceden sus derechos hereditarios. Yo me peleé con mi papá a muerte, no quiero nada de este caballero, así que mamá, te dejo todo a ti, a mí no me interesa tener nada, hacen una sesión de derechos hereditarios, y con no sé, eso se sí. los ¿Cómo? Eso, eso es un contrato que se hace por escritura pública es como muy similar a una compraventa no. y puede, puede ser gratuito o puede ser oneroso dependiendo de cómo lo establezcan las partes y, y con eso se desliga y, y
2: Oye, le de entregan su voto Ok, se, se, se me acaba de ocurrir esta otra pregunta eh, si tal vez yo considero, yo soy un heredero y considero de que eh, no necesito tanto de lo que me están dejando ¿Es posible que parte de, mi, de lo que me correspondería a mí, en ese instante, eh, yo la ceda? Porque si, si hago eso, tal vez pague menos impuestos, no sé. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se podría hacer esto? Yo, no, yo quiero la mitad de lo que, de lo que me corresponde, ¿Sí? pero la otra mitad paguen ustedes el impuesto por esa parte?
0: el impuesto se paga al momento de hacer la posesión efectiva, ¿ya? antes ah, de que se reparte, antes, ya. digamos, ah, ya, claro. o sea en el, en el trámite previo. Ahora, todo, todas las posibilidades que se le ocurren a la gente de en cuanto a si es que hay que pagar, si es que hay que hacer cualquier tipo de, de, de acciones distintas, es todo conversable. O sea, en el derecho civil hay una, hay, hay una máxima que es que se puede hacer todo aquello que no esté estrictamente prohibido por la ley ¿ya? entonces yo puedo hacer todas las vueltas y, 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 y todos los cruces de información que se me ocurran, siempre y cuando obviamente no estén en contra de la legislación, pero, pero se pueden llegar a acuerdos de todo tipo y esos acuerdos se pueden ver plasmados en contrato, donde para que quede un, en el fondo un respaldo de que vamos a cumplir ¿cierto? nuestra palabra todo lo que nosotros nos estamos prometiendo mutuamente y ceder, o sea yo puedo ceder yo tengo mi cuota hereditaria, puedo ceder el 50%, el 20%, el 10%, o yo puedo, decir, sabes que yo soy multimillonaria, no necesito nada, así que yo quiero repartir mi cuota en mis tres hermanos, por decir algo, y le cedo un tercio a cada uno. O sea, todas esas combinaciones ¿Y qué, y qué, se pueden hacer.
2: Okay. ¿Y qué pasaría si se la dejo solo a uno de mis hermanos, por ejemplo? Ya sé que yo no quiero nada, eso eso te lo dejo a. Eh, nada,
0: yo. o sea, uno está en la total y completa libertad de disponer de su cuota hereditaria, yo se lo puedo dejar a quien yo quiera ahí ya no hay limitantes, cuando yo soy heredero y recibo mi parte yo ya no tengo las limitantes que establece la ley de la herencia, digamos, de los órdenes de, de herencia, yo soy dueño de mi cuota hereditaria así como soy dueño de mi auto si me lo compro de mi casa si me la compro ya. puedo hacer y es hacer con eso
2: Ahora, si alguien no está de acuerdo con la porción que le corresponde porque considera de que debería, debería ser más lo que le, lo, eh, la porción de él porque él considera que es el mejor, no sé, a lo mejor tuvo más afecto con con, con quien con el que falleció, etc. Eh, ¿Qué pasa en ese caso? Eh...
0: Bueno, eso, eso es, una, es, una, es una situación que es, es bien difícil que la práctica prospere, porque como te decía... Eh, está todo súper reglamentado por la ley, por la ¿ya? ley. O sea, no, no, yeah. no hay como, no hay como cabida de interpretación en ese sentido, o sea, la ley te dice esto le corresponde a cada uno en virtud del vínculo o parentesco que tenían con la persona. Lo que puede suceder a veces es que en los testamentos se reclaman, ya, como no estoy de acuerdo que por qué ah. mi papá le dejó la cuarta de libre disposición a la señora de la esquina yeah. y ahí se generan conflictos porque, pero, pero más que en razón de la de la, de, de la injusticia que a mí me pueda parecer es porque se cuestiona la voluntad del testador. No es que mi papá estaba viejito, mi papá no estaba en todos sus cabales, así que impugnemos el testamento. Y ahí viene la acción de impugnación del testamento donde uno puede ahí un poco pelearla, sobre todo cuando los patrimonios son muy grandes y que, lo, y que los herederos no quieren obviamente repartirlo. O sea, no, mientras más herederos, menos, menos plata me llega a mí. Entonces, se da, se da esa situación en esos casos más que en la, en la intestada, porque cuando no hay testamento ya. no hay mucho que cuestionar, digamos.
2: Y en, ese, y en ese caso que tú señalas eh, habría que ir a los tribunales, o sea, no, no, queda, no sí. queda otra forma de...
0: Ha judicializado totalmente. Hay una acción que se ventila en tribunales con patrocinio de abogados, etc.
2: Ahora, lo que conversábamos recién, eh, si un hermano, un hered... o sea, uno son, son puros hermanos, eh, los que heredaron esa, una casa, o la casa, lo único que tenían, ¿verdad? y uno de ellos no quiere vender. ¿Qué, qué se hace en ese caso? O sea, si en no este caso, quieren... lo,
0: los otros hermanos que sí quieren disponer, digamos, del inmueble, pueden eh, solicitar ante los tribunales de justicia una acción de partición, que era lo ya, que te
3: decía anteriormente.
2: Correcto. Okay. Ahora, eh, en este mismo caso, si este hermano no la quiere vender, pero sí quisiera comprarle a los demás... Eh, a los demás, digamos la, la, eh, la parte la de ellos no sé, la cuota, como se llame eh, ¿cuál sería el valor eh, a pagar? Digamos? ¿Hay, ¿hay para esto algo especial? Por ser, o, o, o no, la que...
0: verdad que es algo que se ve caso a caso porque
2: de partida no. hay que
0: ver el, el, el avalúo de la propiedad y en qué contexto se da esta venta porque si es de común acuerdo, bueno, ahí el precio que ellos le quieran poner ya, o sea, yo puedo decir, mira, puedo tener muy buenas relaciones con mi hermano y se lo vendo al, a, a un precio bajo o a un precio alto. Ahí va a depender de la voluntad, digamos, de las personas. No es algo que, que tenga una regla propiamente tal. Y en el caso de la subasta ya es el valor que fija el tribunal, finalmente. Ahora, Siguiendo ciertos criterios, obviamente.
2: claro si Alguien que se quiere quedar con la propiedad, ¿podría llegar a un acuerdo privado con cada uno de ellos para irle comprando su parte? Sí, o sea, es, algo no sé. muy,
0: es algo muy común y se hace muchas veces. O sea, sobre todo cuando son cuando es la persona que habita la propiedad. Dice, ¿saben qué? Yo me quiero quedar con la casa. Pongámosle un precio, se dan sus derechos hereditarios, se firman todas las escrituras de sesión, se inscriben en el conservador y se unifica el dominio en una sola de los herederos.
2: Correcto. Ok. Eh, por último, ¿cuál, eh, ¿cuándo...? se pierde la herencia. O sea, ¿en qué momento yo me quedo sin herencia?
0: Es que es difícil perder la herencia a menos que sea por estas causales que yo te decía de, de, de indignidad o, o estas excepciones, ¿cierto? Que establece la ley que, que no, te hacen, no te hacen digno de suceder. En el fondo no te hacen digno de ser heredero. ¿Ya? Pero también existen casos en que soy heredero que no, no lo supe, no me informé a tiempo, por decirlo de alguna manera, la herencia se, se partió, se repartió, etc., y se me pasaron los plazos para reclamar, ya. para accionar, ¿ya? Ahí puede ser también que sea que, que esté perdida, digamos, porque prescribió la acción que yo tenía para poder reclamar. Ya. Pero en términos si... generales no pasa.
2: Ok, sí, eh, no, no se da, yo sé, pero, pero pongámonos en todos los casos. Eh, falleció mi padre y mis hermanos me dejaron fuera eh, nunca, nunca me avisaron porque yo estuve peleado con todo el mundo ¿verdad? y me entero 10 años después del fallecimiento del padre y quiero, quiero tener parte de lo que me correspondía la, ¿ya, ¿ya está perdido eso?
0: claro, pues ahí, ahí si ya son más de 10 años ya estaría prescrita la acción digamos. O sea, la calidad de heredero la tienes igual, si el problema es que la ley te da un plazo para accionar. Y si se te pasó el plazo, obviamente ya no hay más que reclamar, está, está difícil. Y, y al final la prescripción es, es una sanción al, 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 a la persona que actúa de manera negligente, entre comillas, porque es como, ¿cómo estuviste 10 años sin hacer nada? Claro. ¿Ya? Pero, pero hay, ese sería como un caso particular que podría perderse eventualmente
2: la ley Ok, perfecto. Bueno, Daniela, muchas gracias por habernos acompañado. Estuvimos, estimados auditores, con Daniela Enrique, le recordamos que ella es abogada inmobiliaria. Eh, Daniela, si algún auditor quisiera eh, hacerte alguna consulta, eh, pedir tu asesoría, o derechamente contratarte para algún servicio eh, específico, eh, ¿dónde lo puede hacer? ¿Cómo se comunica contigo?
0: Bueno, yo funciono con, la, con dos plataformas, básicamente, tengo un Instagram y tengo un TikTok también, donde subo información, que es abogada inmobiliaria-chile. Ahí pueden mandarme mensajes por interno, cualquiera de las dos, y también por medio del correo electrónico, que es abogada de HU, de, de Daniela Enríquez Hurtasun, que son mis apellidos, arroba gmail.com. Y ahí ponerse en contacto conmigo, agendamos una reunión. Yo generalmente atiendo por la modalidad Zoom, que se me hace súper eh, fácil oh, y... Claro. Sí, muy cómodo. Pues yo, soy, yo vivo en Concepción, ya para... Está muy bien. Físicamente.
2: Perfecto, Así que ahí atiendo
0: okay. a personas de, de todos lados.
2: Bueno, Daniela, muchas gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Espero que pronto podamos volver a conversar en el programa de otros temas que también puede ser de interés para todos. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros.
0: Muchas gracias Daniel. Te agradezco mucho montón la invitación y ha sido un gusto haber estado acá en el programa.
2: Bueno, a cada uno de ustedes también, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo lunes, como siempre, a las 4 en punto. Que estén todos muy bien. Chao. Inmobiliaria, invito a
0: escuchar señal te invito a escuchar el RadioHoy.cl